0: El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público, con contenido I, informativo, F, formativo, educativo y cultural. Contextos y textos, te informa, en tiempos
1: de emergencia sanitaria. Saludos amigos oyentes, UTS Radio te informa. Hasta este viernes 24 de julio se reportan 78.148 contagiados por COVID en el Ecuador. En la provincia de Cotopaxi son 1.785 los contagiados, fallecidos a nivel nacional 5.439. En otro orden de la información, en el Ecuador esta jornada se experimenta la denominada huelga virtual educativa, acción impulsada por un sector de docentes universitarios y respaldada por agremiaciones como el Frente de Defensa de Trabajadores Públicos, en demanda del pago puntual de sus salarios. Cambiamos de eje informativo para contarles que Quito, en las últimas 24 horas, pasó a ser la ciudad del Ecuador con más casos de COVID confirmados. Sin embargo, para el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, la situación es crítica, pero está controlada. Reportó para Contextos y Textos, Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa, Quito es la ciudad del país con más contagios por coronavirus. Quito superó a Guayaquil en contagios por COVID-19 y se convirtió en la ciudad del Ecuador con más casos confirmados. Según el último reporte del Ministerio de Salud, la capital registra 112 infectados más que el puerto principal. De tal forma, desde el 29 de febrero hasta el día de ayer, la cifra de contagiados en Quito alcanzó las 11.900 personas. En el caso de Guayaquil, los pacientes con el virus llegaron a 11.788. Las parroquias con más casos confirmados son Chillogallo, Guamaní y Belisario Quevedo. El incremento de casos provocó un colapso en el sistema de salud público. Además, en las últimas semanas se reportó el fallecimiento de personas en espacios públicos por aparente COVID-19. Por su parte, las autoridades de la cartera de salud han aceptado que enfrentan limitantes como la falta de personal y de espacio para atender a los pacientes. Sin embargo, aseguran que han gestionado la implementación de más camas en los hospitales especializados para tratar el virus. Además, consideran que la indisciplina de la gente se ha convertido en otro de los obstáculos para controlar la pandemia. Información que circuló con Diario El Telégrafo. Seguimos informando. Armada del Ecuador vigila a la flota de buques cercana a Galápagos. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, señaló el día de ayer mediante una rueda de prensa que Ecuador está en alerta debido a la flota pesquera china que se encuentra cerca de la zona económica exclusiva insular de las Islas Galápagos. Al interior del territorio marítimo se encuentran especies protegidas que estarían en peligro. En este contexto, el ministro Jarrín, indicó que se están realizando operativos aéreos y marítimos. No obstante, el funcionario aclaró que en ningún momento los buques han violado el espacio marítimo del país. Explicó que, en la demarcación de las dos zonas de la CI de Galápagos y la continental existe un corredor, que son aguas internacionales, en las que el Ecuador no tiene injerencia es ahí donde se encuentran", señaló. Añadió que, son 260 embarcaciones que pescan en este corredor. Desconocemos si son particulares del estado, sabemos las identificaciones, pero no la pertenencia", sostuvo el ministro, quien mencionó además que según el acuerdo de la Convemar, estas no llegarían a ingresar al país, y si lo hacen, inmediatamente serían incautadas. Esto, mientras en redes sociales cientos de activistas y organizaciones ambientales exigieron al gobierno del Ecuador que haga lo posible para alejar a la flota de barcos pesqueros chinos. Dichos reclamos tomaron más fuerza al conocerse que el tiburón ballena Esperanza, que forma parte del programa de rastreo satelital dejó de transmitir su ubicación. Aunque no existe evidencia de que el animal fue pescado por la flota china, autoridades nacionales han dicho que es demasiada coincidencia que se pierda la señal con el arribo de las embarcaciones. Información que circuló con diario El Telégrafo. Continuamos con la información. COE Nacional estableció cambios en las restricciones de 14 provincias, un nuevo horario de toque de queda y la prohibición de realizar reuniones sociales de hasta 25 personas rigen en 14 provincias del país. Esto debido a las nuevas resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional emitido el pasado miércoles. Los nuevos lineamientos empezaron a aplicarse desde el día de ayer en Pichincha, Esmeraldas, Carchi. Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. En dichos cantones se extendió el toque de queda desde las 21 horas hasta las 5 horas, así como la prohibición de realizar reuniones. Mientras las demás medidas que se aplican para los sitios con el semáforo amarillo, como el aforo en los locales comerciales, no han variado. Nota tomada de Diario El Comercio. Más información. Ministerio de Educación entregó los lineamientos para planteles particulares y fiscomisionales. El Ministerio de Educación dio a conocer mediante un comunicado los lineamientos para el sistema educativo tanto de las instituciones particulares como fiscomisionales, para la adquisición de textos, útiles escolares y uniforme del régimen Costa y Galápagos en el periodo lectivo 2020-2021. Entre las prohibiciones establecidas en el comunicado del Ministerio de Educación se encuentra la compra de nuevos libros, uniformes, equipos tecnológicos, además recomienda el uso de materiales educativos del año anterior. En relación a los estudiantes de Bachillerato General Unificado, se priorizará los textos escolares en concordancia con las ofertas educativas de las instituciones. Además, se menciona que todas las instituciones educativas que incurran en una o más de las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y demás normas vigentes se le iniciarán los procesos administrativos sancionatorios correspondientes. Finalizó el escrito. Información tomada de Pichincha Universal. Más información. Consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pidieron juicio político contra Cristian Cruz, la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, junto a las consejeras María Fernanda Rivadeneira e Ibed Estupiñán ofrecieron una rueda de prensa el día de ayer. Almeida mencionó que con cinco votos a favor, el Pleno resolvió solicitar la renuncia de Cruz a la presidencia por su falta de probidad. Sin embargo, señaló que este mantendría su condición de consejero. En la sesión del organismo de control, se consideraron las pruebas presentadas por María Fernanda Rivadeneira quien acusó al funcionario de presuntamente adulterar documentos para obtener su carnet de discapacidad en el 2009, por lo cual, dentro de la resolución se acordó que estos documentos serán emitidos a la Asamblea, Fiscalía, Presidencia de la República, y a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del propio Consejo de Participación Ciudadana, que investiga la supuesta red de corrupción en el otorgamiento de carnés de discapacidad. Información que circuló con Diario El Comercio. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa.
3: En la Tacunga, 813 pruebas de detección de anticuerpos se realizaron al personal del Hospital General de la Tacunga. El protocolo de uso de pruebas rápidas para detección de anticuerpos contra COVID-19 está dirigido a los profesionales del Sistema Nacional de Salud involucrados de manera directa o indirecta en la atención de pacientes sospechosos o confirmados con coronavirus. Este tipo de tamizaje permite la detección de anticuerpos, permitiendo identificar a aquellos que han creado inmunidad es decir, presencia del IgG, y puedan volver a su trabajo, a diferencia de posibles individuos infectados, minimizando el riesgo de propagación del virus a colegas y demás población. Al momento, el Hospital General de Atacunga ha realizado un total de 813 pruebas, 662 corresponden a profesionales de salud y administrativo, mientras que 151 pertenecen al personal externo, ya sea de limpieza, guardianía e internos rotativos de medicina, enfermería y nutrición proceso que se llevó a cabo desde el viernes 3 de julio hasta el 17 de julio del presente año. Se han reportado un total de 740 pruebas no reactivas, es decir, con ausencia de enfermedad, 70 con IgG reactivo e IgM no reactivo, interpretando que son inmunes o con infección pasada y curada. Y tres personas con IgM reactivo e IgG positivo con indicio temprano de la enfermedad. Es importante mencionar que las 70 personas con IgG reactivo son personas que pasaron la enfermedad y se encuentran reintegrados a sus puestos de trabajo con total normalidad, junto a los 740 funcionarios cuyos resultados son no reactivos. Y las tres personas que resultaron con IgM reactiva son profesionales que no están en atención directa a pacientes COVID-19 y que bajo previa asesoría del resultado se les tomó muerte para prueba confirmatoria de PCR y se encuentran cumpliendo aislamiento domiciliario preventivo a espera del resultado con su respectivo monitoreo y seguimiento a su estado de salud físico y mental. Posterior al análisis de cerco epidemiológico de cada paciente, se identificó que corresponden a contagios comunitarios, es decir, fuera del hospital, expresó Juan Carlos Silva, médico ocupacional de esta casa de salud. Fuente La Gaceta. Más información en Ambato. Trabajadores de la Salud con Preocupaciones. Intranquilidad existe en los trabajadores de la salud de Tunguragua porque el Hospital Docente Ambato está al máximo de su capacidad en todas las áreas de COVID-19. La preocupación se dirige a que un personaje de la ciudadanía no acata los protocolos de bioseguridad, lo cual genera el crecimiento de los contagios y, por ende, provoca que la sala de contagios y la unidad de cuidados intensivos UCI estén llenas de pacientes. El secretario del sindicato Rodrigo Jordán pidió a la población a cuidarse de forma personal, caso contrario se pone en riesgo la vida. En cuanto al funcionamiento del laboratorio cuyos equipos fueron facilitados por la Universidad Técnica de Ambato, en convenio con el Ministerio de Salud, es cuestión de pocos días para su apertura, por lo cual confía que en agosto entrará en servicio. En este punto destacó la colaboración del prefecto de Tunguragua, Manuel Caizabanda, para que el hospital docente cuente con diversidad de insumos. Fuente El Heraldo reportó para Contextos y Textos Alejandra Cela.
0: Saludos amigos oyentes. UTC Radio informa. Empresa eléctrica Cotopaxi realizó trabajos en Pangua. La empresa eléctrica Cotopaxi, el EPCO S.A., a través de un comunicado de prensa, informó que ha invertido casi 170 mil dólares en la remodelación de redes en barrios rurales del Cantón Pangua en la provincia de Cotopaxi, beneficiando así a casi 23.000 habitantes, cuya actividad económica principal es la agricultura y la ganadería. Entre los trabajos ejecutados de esta obra está la remodelación de la red en el sector La Naranja, que constó de la construcción e instalación de líneas de voltaje, iluminación, equipos transformadores, acometidas y medidores. En otras noticias, en Pujilí, nuevas normas de seguridad planteada por el COE Cantonal, el 23 de julio del 2020, se desarrolló una reunión con los miembros del COE cantonal de Pujilí. El objetivo fue analizar la situación actual en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, llegando a tomar algunas medidas restrictivas. Entre las más importantes, mantener el semáforo en amarillo, informar a la ciudadanía medidas de protección por medio de perifoneo, comunicar a las clínicas de Pujilí que remitan al Ministerio de Salud Pública datos de casos sospechosos por COVID-19, Esto para realizar los cercos epidemiológicos. Estas decisiones buscan precautelar la salud de los pugilenses y evitar el aumento de contagios. Así lo informaron las autoridades en declaraciones a medios de comunicación locales. En más información, presunto violador puesto a órdenes de la justicia. Juan Carlos Salazar, jefe del distrito Latacunga, dio a conocer que durante un operativo realizado por la policía judicial, lograron la detención de Luis M. de 32 años quien tenía una boleta de detención por presunto delito de violación. El supuesto delincuente se hacía pasar por taxista informal en la zona occidental de Pujilí. El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para su juzgamiento. Sin embargo, existen otros cinco casos que estarían en investigación porque las mujeres que fueron agredidas sexualmente no presentaron denuncias. Se informó también que en estos momentos el detenido se encuentra con prisión preventiva en el centro de detención provisional, donde está a la espera de la finalización de la instrucción fiscal y que continúe el proceso legal. En otro ámbito de la información, en Salcedo donación de Petroamazonas llega a Salcedo. La mañana de este miércoles 22 de julio una flota de ocho trailers llegó hasta Salcedo desde la ciudad amazónica Puerto Francisco de Orellana para desembarcar. 226 tubos de acero que permitirán que los escenarios deportivos del cantón sean repotenciados con arcos, graderíos, cerramientos, viseras y otras construcciones complementarias. Según informaron las autoridades de este cantón, esto fue posible tras un acuerdo de cooperación celebrado entre el gobierno autónomo descentralizado de esta ciudad y la empresa estatal ecuatoriana Petro Amazonas. La gestión fue realizada antes que inicie la emergencia sanitaria. Por este motivo, la entrega se postergó hasta esta fecha. Para finalizar este reporte, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los profesionales a postularse en las maestrías de electromecánica, maestría en desarrollo local, maestría en lingüística aplicada al idioma inglés, maestría en administración de empresas, maestría en sistemas de la información, maestría en electricidad mención sistemas eléctricos de potencia y maestría en educación básica. El proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.es. Para más información, puedes contactarte a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitirles un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. Hacemos un llamado a la unidad a mantenernos fuertes ante la adversidad. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
3: La información del mundo.
1: Andreina Flores. Es la
4: voz del presidente turco Recep Tayyip Erdogan recitando un versículo del Corán para dar inicio a la primera plegaria musulmana en Santa Sofía, antigua basílica cristiana hecha museo en 1934 y ahora reconvertida en mezquita. Los fieles musulmanes lo consideran un triunfo mientras la UNESCO ha protestado por este cambio ya que Santa Sofía es patrimonio de la humanidad. Continúa el llamado FIFA Gate, el caso de corrupción que generó el arresto de siete altos dirigentes de la FIFA en 2015. Esta vez, el fiscal general de Suiza, Michael Lover, presentó hoy su renuncia luego de ser señalado de sospechoso de complicidad con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El fiscal suizo es señalado de mentir y obstaculizar investigaciones judiciales sobre su persona. China responde a Estados Unidos con la misma moneda. Este viernes ordenó el cierre del consulado de Estados Unidos en la ciudad de Chengdu tres días después de que Washington decidiera cerrar el consulado chino en Houston, bajo acusaciones de espionaje. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.
1: The to Americans... Nuestro objetivo es que las amenazas del presidente Trump hacia la política de China queden claras, y mi objetivo hoy es dejar claro lo que las amenazas chinas significan para nuestra economía, libertades y Para el futuro de las democracias en todo el mundo, el mundo libre debe triunfar sobre esta nueva tiranía. El
4: coronavirus podría generar una migración masiva en los próximos meses, una vez se abran de nuevo las fronteras. Así lo advierte la Cruz Roja, que señala que el virus ha destruido los medios de subsistencia en muchos países y podría llevar a millones de personas más a la pobreza. Muchos de ellos se verán obligados a emigrar para sobrevivir. Noruega impondrá una cuarentena de 10 días a cualquier viajero proveniente de España, donde se registra un rebrote de coronavirus, especialmente en Cataluña. España es uno de los destinos turísticos favoritos de los noruegos, pero esta nueva restricción seguramente frenará a los viajeros de visitar territorio español. Y también en España la justicia investigará si el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, fue víctima de espionaje por parte de una empresa española de seguridad. Correa acusa a la empresa de haberle hecho seguimientos y fotografías de sus encuentros con Baltasar Garzón, abogado del fundador de Wikileaks, Julian Assange, e incluso ha señalado que la empresa habría accedido a a imágenes íntimas de una de sus hijas.
3: Aquí estamos, hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
1: UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, saluda al licenciado Alfredo Serrano, él es director ejecutivo del Partido Social Cristiano, con él queremos analizar la situación política que vive el país. Gracias, eh, señor Serrano, por atender esta llamada telefónica. Fernando Salme le saluda. ¿Qué le parece si empezamos tratando de analizar el momento que atraviesa la Asamblea, la función legislativa del Ecuador? Usted fue varias veces... Eh, ...asambleísta, congresista... ...¿cuál es su criterio de esta asamblea... ...que en este momento histórico del Ecuador... ...muchos la critican, bienvenido.
5: Eh, buenas, Buenos días, eh, Fernando... ...un saludo cordial a usted... ...y a los amigos Radio Escuchas. Bueno, yo no había visto una asamblea... ...de las características de la actual en muchos años... ...yo he sido seis veces legislador... y y realmente nunca pensé ver lo que ahora está sucediendo en la Asamblea. Comenzando no solamente por el tema corrupción, sino por el tema de actividad de la Asamblea. eh, Han sucedido todos los actos eh, de corrupción más impresionantes de la historia y resulta ser que han sido descubiertos por los medios de comunicación y más no por la Asamblea. Usted fue reportero parlamentario, cronista parlamentario y usted sabía que bastante las investigaciones las hacía la Asamblea y trascendían a la prensa. Ahora es al revés: las investigaciones las hacen los periodistas y los y los, y los, y los y asambleístas actúan por lo que los periodistas investigan, olvidándose de su facultad nata que tienen de ser fiscalizadores los asambleístas. Es decir, es terrible, realmente, deplorable la situación que, que, que está viviendo en este momento la Asamblea al extremo que ya muchos obviamente también van a los extremos, ¿no es cierto? Es decir, por ahí veo a un político que plantea la desaparición, desaparición de la asamblea, en fin, tampoco hay que llegar a ese punto, no, no, no son problemas las instituciones, son un problema de personas, lamentablemente el que está sucediendo en la Asamblea Nacional en estos tiempos.
1: Ahora, Alfredo, hay también que tomar en cuenta que, como usted menciona, es una asamblea que ha tenido muchos problemas en cuanto a lo que hace referencia a la corrupción, Pero y el trabajo, Alfredo, vea usted, en esta época en donde se necesitaría un liderazgo para apoyar al gobierno en ciertas medidas o decisiones económicas, porque en el Ecuador, Alfredo, no sé si usted coincide, la gente se está muriendo del hambre. La Asamblea Nacional tampoco en eso ha dado cara ni ha respondido a las expectativas del país. ¿Usted cree que es así?
5: Bueno, yo creo que no solamente la Asamblea no ha cumplido su rol, ahí en la Asamblea hay poquísimas excepciones que obviamente confirman la regla, pero el gobierno tampoco obviamente ha respondido o ha estado a la altura de, del problema. Así, Definitivamente eh, el gobierno nos ha quedado debiendo, el gobierno no es culpable del virus, por supuesto que no es culpable el gobierno de que, que tengamos la pandemia, pero la respuesta que hemos tenido por parte del gobierno, acuérdense mi estado de excepción, el gobierno pues se convierte en el mandamás del país, lamentablemente su actitud ha sido, por decirlo menos, ineficaz, ineficiente y lamentablemente está corrupta. ¿no? Y digo lamentablemente porque nunca pensé que, aprovecha, que iba a haber gente, funcionarios públicos, aprovecharse de la, de la, del dolor ajeno, aprovecharse de la salud para hacerse llevarse los recursos del pueblo ecuatoriano.
1: Ahora, en medio de este mare magnum. Alfredo, lo que le resta al pueblo ecuatoriano entonces es esperar que eh, haya una renovación de autoridades con las elecciones que se avecinan y cómo ve usted ese escenario político que ya se nos viene se habla ya de 22 precandidatos, Alfredo
5: eh, Bueno, no, no, el pueblo no se puede resignar a esperar que lleguemos hasta mayo yo creo que, que tenemos que seguir exigiendo que el gobierno gobierne, por Dios que el presidente gobierne ¿Hasta cuándo el presidente no gobierna este país? qué dice? Es cierto que tiene problemas de orden de salud el presidente y así se lo eligió, pero caramba, el presidente eh, no estuvo al frente del país durante este gran problema, ahora está saliendo el presidente a querer dar la cara, pero lamentablemente sin resolver los grandes problemas que enfrente el país. De manera que en este tiempo tenemos que seguirle exigiendo al presidente que gobierne. Él tiene que gobernar hasta el 23 o 24 de mayo a las 10 de la mañana que toma posesión el nuevo presidente. Esa es su obligación con el país.
1: Y dentro de esa obligación, ¿cuáles serían las decisiones que él deba tomar desde su punto de vista y desde el partido al cual usted representa, Alfredo?
5: Bueno, lamentablemente ya tomó muchas decisiones equivocadas cuando, por ejemplo, prefirió pagar la deuda externa a los tenedores de bono antes que atender a los hospitales, antes que atender a la gente. Mire usted el sector público este momento, ya estamos 23, 23 de julio y no cobran el mes de junio. No hay plata para pagar a los médicos, Fernando, eso es reprochable. Eso es condenable. Nosotros no es que hemos dicho no paguemos la deuda externa, no, cuidado. Nuestra tesis fue clara, había que diferir esos pagos pero primero había que atender la pandemia en el Ecuador, había que atender los hospitales para que la gente no se muera, había que dotarlo de suficiente equipamiento médico y de suficiente equipamiento urbano, pero lamentablemente no hubo recursos en el Estado porque el ministro de Finanzas, que por cierto está llamado a juicio político, nuestro partido es uno de los interpelantes, prefirió llegar a un arreglo con los tenedores de la deuda, con los bonistas, y pagarles a ellos antes que atender la pandemia. Estos son errores de ahorita, de, de, de hace poco tiempo, ¿no es cierto?, eh, y que lamentablemente pues hasta ahora no se ven los tan ofrecidos recursos que dice que van a llegar al Ecuador y no llegan.
1: Regresamos, sin embargo, vea usted a la Asamblea y a pensar que ahí hay un juicio político a este ministro que ha hecho eh, muchas cosas que han sido criticadas. ¿Usted cree que el juicio político al ministro de Finanzas se va a dar alrededor?
5: Lamentablemente, tal cual está estructurada la ley orgánica y la función legislativa, pues el presidente de la Asamblea lo seguirá guardando en el cajón del escritorio, el juicio, y no lo pondrá en conocimiento del CAL, que ni siquiera lo ha puesto en conocimiento del CAL. Luego tiene que pasar a la Comisión de Fiscalización. Entonces, es obvio que esto lo seguirán dilatando este proceso, porque para eso han sido especialistas esta gente. No de ahora, durante también los años del Correato. Bueno, es que no hemos salido del Correato, seamos reales. Quería engañarnos, creer que hemos salido del Correato. Seguimos en el mismo Correato.
1: Alfredo, y lo que se viene en las elecciones, en este proceso electoral que eh, ya se supone está en marcha, ¿cómo ve usted la división de las fuerzas? ¿Cómo ve usted la organización de los partidos del suyo mismo? Se habla que hay cinco precandidatos en su partido para tratar de llegar a la presidencia de la república Y se dice también que hay uno que está coqueteando con su partido Para ir en representación de la tendencia Más no de su partido ¿Qué hay de eso? Y me refiero al ex vicepresidente de la república
5: Bueno, el Partido Social Cristiano fue claro El abogado Nevo, como líder máximo del partido Cuando declinó ante el país su candidatura Lo dijo claramente Los candidatos serán, pueden ser el candidato a la presidencia De adentro del partido o de afuera del partido una prueba más del desprendimiento del Partido Social Cristiano, que lo hemos puesto en práctica muchas veces. La última elección fue un ejemplo de eso, no las alianzas, los acuerdos necesarios para lograr el objetivo final. En este caso, obviamente, cambiar este país, ganar las elecciones para cambiar este país. Eh, en la próxima semana eh, tendremos resultados de encuestas eh, en el Partido Social Cristiano, hay cinco precandidatos, pero también se ha evaluado a otras personas que no son del Partido Social Cristiano para ver cuáles son los más opcio- el más opcionado, ¿no es cierto?, para poder conducir, no conducir este país, para poder ganar la elección, que es lo importante, la capacidad la tienen todos, esa es la gran ventaja, tenemos un cuadro de gente que está preparada, con capacidad, con experiencia, con temple, con ganas, con, 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 con ímpeto de, que, de, de querer sacar adelante este país, pero tenemos que ver también que tenga los votos. Una vez que tengamos las encuestas, obviamente tomaremos las decisiones que, 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 que tengamos que hacerlo en ese momento fruto de, de estas mediciones de, estas, estas de cuál es, es la, la aceptación que tienen estos precandidatos en la ciudadanía. Y ahí escogeremos el candidato que, insisto, puede ser de dentro del partido como puede ser de fuera del partido.
1: Y si hablamos de este tipo de alianzas, se podría decir, eh, ¿podrían representar ustedes a la tendencia, esta tendencia de derecha, Eh, a la cual ustedes pertenecen porque por ahí está por ejemplo el señor Lazo, el señor Novoa que también ha dicho que va, el señor Romero, todos ellos de la misma tendencia, serían cuatro posibles contendores que lo que harían es disipar el voto y no acumular el voto. ¿Han pensado ustedes a lo mejor en una gran alianza de la derecha como ha pasado en otros países?
5: Sí creemos nosotros en las alianzas, pero las alianzas no tienen que hacerse alrededor de tendencias, de ideologías. Perdóneme, pero vea, las tendencias e ideologías solamente lo hablamos los políticos, los académicos y los periodistas, ¿no es cierto? El común de los mortales, el pueblo llano, y el pueblo no sabe, no le importa si usted es de izquierda, de centro o de derecha, el pueblo quiere que usted le resuelva el problema, sin importar de qué tendencia. Es más... El común de los mortales del pueblo si usted le pregunta qué es izquierda, qué es centro y qué es derecha, no lo sabe. De manera que nosotros hablamos de una ideología de la prosperidad. El que quiera mancarse con nosotros, subirse conjuntamente con nosotros en la prosperidad de este país para sacarlo adelante, ese será bienvenido y ojalá podamos hacer una alianza grande en ese sentido y que conduzca la alianza en las próximas elecciones el que mayor oportunidades, el que mayor chance tenga de ganar en base obviamente a un estudio cualitativo y cuantitativo que se tiene que hacer de, de, en el país, ¿no es cierto?, de las encuestas, llamémoslo así. y Entonces en función de eso se tendrá que decidir. Pero siempre pensando en esto, la prosperidad del país, cómo sacar al país adelante. Y, sí. y nosotros no le vamos a vender. En la última campaña yo recurrí Medio Ecuador conjuntamente con el abogado Nebodo, y justamente le vendimos esto al país, le dijimos, le hablamos de la ideología de la prosperidad, que no es más que sacar al país adelante con el trabajo de su gente, creando condiciones desde el gobierno para mejorar la vida de los ecuatorianos. Y eso, por eso votamos, por eso somos la primera fuerza política del país, por eso ganamos las elecciones del 2019. Y eso es lo que queremos poner en práctica en este nuevo proceso, sin que eso signifique, no estamos diciendo... Póngase en alrededor nuestro, el candidato es nuestro. No, no, no. Eh, el candidato será el que diga las encuestas. Ese es el desprendimiento del Partido Social Cristiano en este proceso.
1: Pero hablando de tendencias o de ideologías, por ejemplo, no se podría pensar en una dupla que diga Nevot, Nicolás Risa, ¿no es cierto? O algo así como eh, Lazo y, y Acu Pérez. Entonces, eh, cada uno en su andarivel, eh, asam- eh, 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 señor Serrano.
5: Bueno, eh, el abogado Nevo que sabe, pese estar primero en tres encuestas grandes del país, eh, encuestadoras, eh, obviamente él no, no va a ser candidato. Claro, pero que, era
1: solamente por mencionarnos la tendencia. Sí,
5: pero obviamente, eso le insisto, serán los números los que nos van a decir, ¿no es cierto? Es decir, hay unos que creen que la única forma de sacar este país es clavándole impuestos al pueblo ecuatoriano. Nosotros somos aquellos que creemos que hay que bajar los impuestos al pueblo ecuatoriano para que se produzca más, para generar más más ventas, y si usted vende si, 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 si vende más, obviamente va a haber más compradores y va a recaudar más impuestos es decir, esas son más bien las propuestas nuestras, ¿no es cierto? Que, 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 que nadie le meta la plata al IES que, que, que le devuelvan la, el IVA a las universidades, a las escuelas politécnicas a los municipios, es decir para que llegue la obra, la obra genere empleo incluso acuérdense que vamos a apoyar, porque no es, no es nuestra la consulta popular es de un, de un, de un Colectivos ciudadanos, varios colectivos ciudadanos que se han unido y vamos a apoyar esa consulta. De manera que quienes vayan en esa línea, obviamente, serán parte de este proceso de cambio y de la prosperidad que nosotros llamamos.
1: Pero Alfredo, ¿no ha pensado usted, no han pensado en el partido que si nos vamos o se van otra vez por los números, y si la gente se va por los números... Resulta que usted pone cualquier candidato, no solo para la presidencia, sino vea usted lo que ha pasado en la asamblea, presentadoras de televisión, gente que hacía realities, La Roca, eh, bailarinas, eh, otra gente que, en fin, eh, acumula votos. Pero vea usted muy poco aporte para la democracia, para la construcción de un nuevo Ecuador. No, eh, Hay ese peligro cuando se piensa solamente en los votos.
5: No, no necesariamente, si usted primero, obviamente, usted primero tiene que ver las otras cualidades. Usted primero califica su capacidad, su experiencia, y luego sí, si tiene usted un complicante al lado, van a la encuesta. Eso hicimos nosotros en la última elección, por ejemplo, e hicimos en las anteriores. Nuestro bloque, usted lo ve ahí, un bloque íntegro con gente capaz, con gente preparada, 17 diputados social cristianos, Que, que obviamente... No, no no, están en ese grupo de, de las bailarinas y de las presentadoras, no, es un grupo capacitado, preparado y que está allí y, y, y que han salido muy bien parados en este proceso, ¿no es cierto? No están involucrados en actos de corrupción ni de cosas por el estilo. De manera que eh, si es un indicativo, miren nosotros tenemos cinco candidatos a la presidencia de la República dentro del partido, cinco precandidatos. Ambos, todos los cinco capacitados, todos los cinco preparados, todos los cinco con experiencia. Entonces, ¿cómo escojo entre los cinco? Muy simple, veamos quién tiene mayores opciones a votos. De manera que cualquiera de los cinco que salga electo entre ellos, sabemos que va a responder al gran desafío de dirigir este país. Porque ambos, porque insisto, todos cumplen con los requisitos de estar preparados para ejercer estas funciones.
1: Se le fue ahí un ambos, señor Serrano. Parece que ya no son sí. cinco, sino solo dos, ¿no? Pero bueno. No,
5: no, son cinco, son cinco <risas> los candidatos. Los dentro del partido, pero todavía ir fuera del partido, ¿no? Acuérdense que la, la puerta está abierta.
1: Ya. Eh, agradeciéndole por su tiempo, Alfredo, y para finalizar, ¿confía usted en un proceso electoral que estaría regido por un consejo que ha sido duramente cuestionado?
5: Mientras exista, como existía en las elecciones del 2019, la participación de nosotros, de los actores políticos que estamos en las mesas, que estamos de observadores, que estamos de debedores, así como los organismos internacionales, a mí no me preocupa esto, créame de verdad. El 2019 fue un ejemplo, en las elecciones del 2019, tuvimos, amplio, no habíamos vivido hace 10 años, Fernando, tuvimos amplio derecho a participar, a ser verdor del proceso electoral, de manera que desde ese punto de vista, nosotros no nos preocupa.
1: Alfredo Serrano, director ejecutivo del Partido Social Cristiano, aquí en UTS Radio. Hasta aquí. La emisión especial de Contextos y Textos, en
5: tiempos de emergencia sanitaria.